0: 影片最后面的一位中年的先生，那他讲了蛮多关于他自己的故事。那关于这个影片，我也会放在这一集的资讯栏里面。那我就先大致上简单的说一下，他就提到说，嗯，因为他的老婆是嗯身体有一些状况，所以行动都很不方便，所以他就辞去了他的工作。那他的工作原本的薪资就是别人的大概三倍之多，这样。那他也觉得是他，嗯，很幸运，然后也懂得把握机会，这样。那但是因为他很爱他老婆，然后，嗯，也愿意为他老婆去做一些改变，然后愿意为他付出，那帮他很多的事情，然后所有的家务啊什么的，就都是他在处理的。那到最后，他却说他其实很感谢。他的老婆，因为将他才经历过这些苦，他就知道付出是什么。那更有趣的是呢，因为他中间有提到他，嗯，在年轻的时候，他就是因为辞去工作嘛，他就把存到的钱拿去做投资，那就也有赚了一些钱，这样，那有亏也有赚，这样。那到最后面呢，那个访谈的主持人就问他说：“那如果再重新来一次，你还会投入？”股票吗？就还是会投资吗？结果他居然说，重新来一次，我可能高中毕业就会去读佛学了。那<笑>他是一个住在八千万的房子里面，然后他就说，因为。一切有为法，如梦幻泡影。<笑>这应该很多人听过嘛，就是所有我们感受到的，就是眼睛看到的，耳朵听到的，所有的一切都是虚幻的，就是这样子的意思。但我想很多人在呃接触灵性成长的这个过程中，听到非常多这样子的话，就是哦，一切都是。假的，一切都是投射。可是为什么我们还是会有感觉？我们还是觉得，嗯、呃，会有开心，会有不开心。那有些人就觉得这些东西就是真实的啊！你要怎么说服我说这些东西是假的？有些我想要的东西，我就是想要啊，这样。那当然，对于不同人，在不同的阶段，对他来说，什么是真实，都有不一样的认定。那我觉得，都只有是我们自己。在当下认定的那个真实，它才是真实。而且，其实我们认为什么是真实，其实也是因为有一个相对的，我们觉得什么是假的。那会觉得哦，这个世界是虚幻的人，通常呢都是因为有体悟到另外一个真实是什么。比方说像坎坎，像侃侃最早开始真的怀疑我们现在待的这个生活中，可能也是一个虚幻的世界。那原因是，嗯、呃，他做了清明梦，因为他在梦里面非常清楚的觉知到跟现实没有什么两样，唯一的差别就是你想什么，很快景象就变了。可是所有的感官都是一样的，尤其像触觉、味觉这种东西都有，所以他就会开始怀疑，那到底什么是真实的？可是当他从这个梦里醒来的时候，他还是一如往常的生活。但是那个是一个开端嘛。那每一个人会开始去触碰到这些真的还是假的的这个界限的那个时机跟那个情境，可能都不太一样。所以真的是要到嗯，你可能真的有去体验到一些所谓你原本认为是真的,的东西，但你发现它可能是假的的时候，你有一个比对，你才会。一层一层的去从一些你原本认为是牢不可破的一些现象跳脱出来。那回到刚才说的那一位先生啊，就是那个主持人呢、啊，还有问他说：“那你会建议我们年轻人可以做些什么事情，或是从什么样的行业，可以像你一样去买到一个豪宅？”这样，结果那位先生居然说：“嗯。”真正要存的是福报，<笑>但福报不一定是你要花钱，或者是你要投入非常多的时间，那才是福报。有有时候它可能就是一个心念，甚至它只是一个心里的一个祝福，那这些都是一种福报的累积，其实就是善意嘛。当然，有些人可能会觉得，哦，这个好像很空洞，但是。仔细想，其实就确实是，如果你是一个常常心存善念的人，常常祝福别人的人，那当然第一，你的人缘可能也会比较好，可能别人会喜欢跟你相处。那有一些好的机会，可能也就会跟你分享，或者是就算没有，你也觉得开心，就是你常常带给别人呃喜悦的感觉，那别人可能也会用开心的状态去跟你相处，这也是有可能的。那可能有一些机会就会在这个过程中萌芽出来，或者是人家想到一些好的事情也会跟你分享。那当然，你的生活之中就会越来越多好事发生嘛。但这个时候呢，主持人也有提到说，哦，但是你之前的这些经历，嗯、呃，也是因为你很爱你的太太，对吗？那确实是他当初愿意为了照顾他太太，然后就毅然决然的辞掉了工作。然后做的事情都是想着他能够符合他，嗯，去照顾他太太这件事情。所以那个时候，确实他可能就是所谓我们会说世间的小爱，就是一种爱情。所有亲情、爱情、友情，就是我们都先说它是一种小爱。那大爱是什么？就是对于所有世人的这种爱，比较是神性的这种爱。就人家说菩萨、啊、对所有的万物啊，所有无论好人坏人都是充满慈悲、充满爱的。这个我们就先说它是一种大爱。那那个先生呢，就说爱是要升华的。那他这一句话的意思，其实就是所有的小爱，它终将是要升华成一种大爱。也许他的这些经历，他去体验，他无条件的为他的太太。去做很多的付出，这个过程可能就是他要去体验，并且可能分享给很多人的一段故事，也有可能是这样嘛。那其实我们每一个人出生，我们可能是存在于一个家庭里面嘛？就以现在我们这个时代里面，就我们一样是哦，我们出生，我们就是属于这个家庭的孩子，然后我们有自己的爸爸妈妈，或是兄弟姐妹。然后接下来上学了，有属于自己的朋友，那接着可能会有属于自己的伴侣。那当然，朋友跟伴侣可能是呃，在我们长得比较大之后，我们自己会去选择的对象。可是现在比较多的人还是会觉得，我们不能选择我们出生的家庭，我们不能选择我们的爸爸妈妈是谁啊、呃。当然，在更开阔的一个视野里面，其实以一个灵魂的视角来说，呃，其实家庭可能也都是我们自己选择的。但是就以一般人可能来到这个世界上啊、呃，就算是你当初自己选择的，可能我们也会忘记嘛。因为这样，我们才可以比较彻底的来体验啊，这个一生是什么样。那在忘记的这个过程，至少我们会先感受到哦，爸爸妈妈对我们的照顾，还有他们对我们的爱。当然，有一些爸爸妈妈，他也许因为是第一次，所以他不一定知道如何表达关心，如何正确的。表达关爱，所以可能会用一些要求啊，或者是偶尔会有一些责骂啊之类的。但是大部分的情况，确实他们都是带着爱意，然后来保护我们。就至少多数人在小时候还是有一个空间，你至少可以睡觉。你至少有东西可以吃。那在那个时候，他们可能也不会要求说：“我现在给你吃，你应该要给我什么回报吧？”但有些<笑>爸妈也许会想说：“哦，长大之后你要照顾我啊之类的。”但是毕竟你也还没有长大，所以至少他在那个当下，有很多的爸爸妈妈确实是带着一个“我就是现在很爱你，所以我现在要照顾你的”这种心情来照顾自己的孩子。所以亲情是我们在。这个世界上所学习到的第一个爱的感觉，那会说它是小爱，就是它就是一小部分的爱这样而已。因为我们会认为是亲情的，就是这是来自于跟家人之间的爱。那我们可能会觉得，哦，家人就是爸爸妈妈、兄弟姐妹，就这样子，就是有血缘关系的，这叫做家人。但是如果我们把所有的万物都当成是家人，那这个就是所谓的小爱变成了大爱。但是呢？为了学习很多爱的不一样的面向、不一样的形式，所以我们成长的过程中就会遇到不是家人的人。就因为我们原本有一个会被定义的范围里面嘛，就是有血缘关系的这个叫做家人。那既然我们学会了在这个限定范围内的爱，我们就要去开始触碰到那些不是这个限定范围内的人，我们要如何去爱了？所以这时候我们可能到了学校。然后交了一些朋友，那学习到了朋友的爱。可是呢，这个也是一个有范围的，就是你会认定说啊，他是你的朋友，啊，他也是你的朋友，所以你对这些人是有爱的。但是这个时候，我们还是没有办法知道说，那什么叫做对于万物的爱？我们可能还是会有分别，我爱这个多一点，爱那个少一点。所以这个时候，我们就要有一个更极致的体验对象。那就是爱情，因为爱情，嗯，到现在可能普遍比较大宗的，可能还是呃、嗯、一对一的这样的恋爱对象。但有些人他可能会有多种的不一样的关系，但那个就是不一样的人的选择。不过，如果我们是专注的在一个人身上去体验更深刻的付出的这种感觉的时候，我们就会有一个更深的比较对象。并且，我们会在这个时候更深刻的去体验到爱是一个什么样的东西。它也许就是一种无条件的付出。当然，有一些人学习到这个，不一定是在伴侣身上，也有可能是在自己也养育了自己的儿女的时候，去学习到了这件事情。那无论我们是从什么样的剧情去学到这件事。至少我们就是去感受了什么叫做无条件，什么叫做付出，什么叫做给予。而原本我们只会对我们认为是跟我们有特定关系的那一些人有这些无条件的给予。那这个时候，我们只要把什么叫做跟我们有关系的这一些角色去扩大，甚至是重新的去认定什么叫做我的，或是什么叫做跟我有关系的。那这个无条件的付出，它就会从一个范围变成没有范围。那这个就是小爱变成大爱的一个升华的过程。那什么叫做去改变认定关系的定义呢？就好比原本我们认为我的妈妈就是我的妈妈，她不是别人的妈妈，她顶多就是我的兄弟姐妹的妈妈。但是如果我们把“我的”这两个字拿掉，她就只是一个妈妈，或者她就只是一个。女人，甚至她就只是一个人。那么，我们可以对于一个人无条件的付出，那我们为什么不能对其他人也无条件的付出呢？那这个就是一个扩展的一个角度。那但是就会想 ，OK， 那我们可以对于人有一个共通性，所以我们愿意去付出。那那些不是人的存在体呢？像是昆虫啊，像是其他的动物啊，那我们可能就可以把它扩展。我们都是生物，那这时候可能又会有问题了。那不是生物的那些存在体呢？也许一把剪刀、一台电脑，我们有需要对这些物品是需要无条件付出的吗？那么我们就可以说，这些生物跟非生物都是一种存在体，也就是刚才用到的这些存在体。那那些看不到的呢？也许它就是一个能量或是一个气。哦， oh, 那那些如果我们都还能意识到的，但是不认为它是一个存在体的，我们就可以把它称呼为跟我们一样都是可以被意识到的。也许它就是像刚才所说的一种能量，或者它就是一种感受。所有能够被我们意识到的，那么这个世界上所有的，无论是人还是动物，还是其他的生物、非生物，或者是一些存在体。甚至看不到的存在体，又或者只是一些意识得到的感受，全部到最后都是会变成一个整体。那就会发现说，说我对于一个人无条件的付出，就跟我对于一个感受、一个微小的例子去付出这个无条件的爱、无条件的关注是一样的一件事情。那么这个时候，小爱跟大爱就没有了分别。那么我们就真正能够在故事之中，也就是我们所谓说的小爱的这些剧情里面，时时刻刻都去练习，都去觉察大爱是什么样的东西。而这个时候，我们所经历的每一件事情，所经流我们生命的所有的万物，所有的人事物，我们就都会用一个有爱的状态去看待它。所以有些人可能会想啊，我们。灵性成长一定要离家出走吗？一定要嗯、呃、没有伴侣吗？等等的。当然，如果你是离家，其实就是所谓的出家人，在生活中的故事情节就会变得非常非常少。那确实在内在的关注上就可以更高嘛。可是，其实如果我们想要在这些故事情节中去觉察、去修炼，那也是另外一种体验。所以，并没有说一定要是用哪一种方法。那如果我们是选择，呃，就在关系中去学习真正的付出、真正的爱的感觉，我们一样可以将这样的慈悲或者这样的智慧去延伸、去扩大。也许我们纯粹是。单纯的为自己的伴侣或是为自己的家人好，但不是那种强迫性的为他好，而是我们愿意只是观察，然后陪伴，甚至当一个见证者这样子的感觉去看待身边的人的一些转变、成长，甚至是看待自己的成长，也是用这样子的状态的时候，那就是我们在小爱之中学习大爱的一种生活方式。所以呢。我们生活、啊、如果是在各种关系遇到了一些障碍，其实我们要感到开心，因为那个就是我们去学习如何付出，然后如何去关照自己的感受，以及去同理其他的对象，甚至是能够把对方也都当成自己这样子去同理，这样子去付出的一个练习的机会。那当我们。越是能够对越多人有这样子同理的心的时候，我们生活中会遇到的困难，相对的也会越来越少，因为你会知道，哦，他就只是这样。所以，把小爱升华成大爱的一个重点，其实。就是我们先在小爱之中，先去学习什么叫做无条件的付出，什么叫做给予这件事。因为我相信，在亲情、爱情或者是友情，甚至是对宠物的一些感情上面，有时候我们真的是很单纯的，觉得我看到对方很开心，那这个喜悦就已经让我是很满足的了。或者是我纯粹是抱着一个嗯、呃、祝福的心，然后开心的心去为对方去服务，那我就觉得很好了。那我们会在这个过程中去学习到单纯的爱、单纯的付出的这样子的感觉。那要把它扩大成大爱的重点，就是把对于关系。还有对于角色的这些分别拿掉，因为原本会觉得这个爱是因为我跟这个人有这样子的关系，或者因为我跟这个人有这样子的共通点，所以我愿意去付出。那一种方式是我们把这个分别拿掉，那另外一种方式呢，就是我们把共通点变得越来越多。<笑>就是原本我们可能觉得啊、呃，我们跟动物不一样，但可能会发现说哦，但是我跟动物都会呼吸呀、啊。那这个就是我们提升了一个共通点。那到最后，可能我跟所有的万物都是存在体啊。那这个就是我们跟所有的万物的共通点，所以我们愿意去付出。那但另外一种方式就是我刚才说，直接放下这些分别，就是既然我可以为原本我这个限定内的对象去付出爱，那为什么我不能去对这个限定对象以外的去付出呢？当我们把这个限定拿掉之后，我们可能立刻就会知道，原来可以对所有万物去无条件的付出、无条件的爱是什么样的感觉了。当然，但每一个人的途径可能会不一样。有些人可能就是慢慢的扩大，慢慢的扩大。那有些人可能就是哦，直接就是我把这个分别拿掉，这样子就好了，这样我就知道了。没有哪一个比较好或是不好，那更重要的其实还是我们首先先去知道什么叫做无条件的付出这件事情，它才有可能会成为一个小爱跟大爱之间的一个连接，一些分别。就是既然我可以为原本我这个限定内的对象去付出爱。那为什么我不能去对这个限定对象以外的去付出呢？当我们把这个限定拿掉之后，我们可能立刻就会知道，原来可以对所有万物去无条件的付出、无条件的爱是什么样的感觉了。当然，每一个人的途径可能会不一样，有些人可能就是慢慢的扩大、慢慢的扩大，那有些人可能就是哦，直接就是我把这个分别拿掉，这样子就好了，这样我就知道了。没有哪一个比较好或是不好，那更重要的其实还是我们首先先去知道什么叫做无条件的付出这件事情，它才有可能会成为一个小爱跟大爱之间的一个连结。